0: Bonsoir, euh, bienvenue, merci d'être venu aussi nombreux pour ce euh, tout nouveau format inauguré ce soir à, à la librairie Mola, qui est une rencontre croisée avec euh, trois jeunes autrices et auteurs de cette rentrée littéraire 2022. Nous recevons donc ce soir Pauline à alard Bonsoir Pauline. Bonsoir. Vous êtes l'autrice de l'un des romans très remarqués de la rentrée littéraire 2018, Sarah raconte Sarah, publié aux éditions de minuit. Vous venez nous présenter ce soir votre deuxième roman. « Qui sait, publié aux éditions Gallimard, où la narratrice Pauline tente à 30 ans de comprendre ce qui se cache derrière les prénoms inscrits sur sa carte d'identité. Ses prénoms sont Jeanne, Jérôme et Isée. Vous êtes aussi l'autrice de deux albums jeunesse parus chez Thierry Manier et d'un recueil de poésie intitulé « Mésentanière, publié à l'Iconoclaste. En face de moi, j'ai Blandine Rinkel. Bonsoir, Blandine. Bonsoir. Vous venez nous présenter ce soir votre troisième roman après deux romans remarqués, « L'abandon des prétentions » paru en 2017 et « Le nom secret des choses » paru en 2019 chez Fayard, ainsi que « L'essai tout tremble » paru pardon, au PUF. Vous êtes aussi membre du groupe Catastrophe, dont le dernier album en date, Gong, est sorti chez Tricatel en 2020. Un troisième roman, donc, intitulé « Vers la violence », toujours publié chez Fayard, un roman puissant et marquant qui interroge avec vivacité les représentations féminines et masculines et qui raconte comment Lou, une jeune fille qui idélisait son père, policiers, et confronté à ses mensonges, à ses coups de colère et à sa violence. Et enfin, Victor Gestin. Bonsoir, Victor. Bonsoir. On est présenter ce soir votre deuxième roman, L'homme qui danse, publié chez Flammarion, après un premier roman, La chaleur, publié en 2019. Donc après le camping des Landes, qui le décor de votre premier roman, vous, vous situez euh, celui-ci dans un autre décor peu abordé dans la littérature, les boîtes de nuit des petites villes, et on suivra le parcours d'Arthur, un homme terriblement timide qui cherche désespérément un sens à sa vie, en se rendant, rendant inlassablement en boîte tous les soirs. Alors afin d'introduire cette rencontre et avant de parler en détail de, de ces trois livres, euh, je souhaiterais vous demander... Parce que je trouve qu'il y a de manière très différente, mais quelque chose de commun, en fait, dans ces trois ouvrages, c'est la question du passage à l'âge adulte. Et qu'est-ce qui, pour vous, en tant qu'auteur et autrice, euh, c'est, finalement, de devenir adulte Pauline de Labroy alors.
1: Euh, bah, moi, je sais pas si je suis devenue adulte, en fait, enfin, je n'ai pas ce sentiment-là pour l'instant. Donc, euh, pour parler de moi, mais pour parler de ma narratrice, elle, elle, elle prend conscience de ça de manière très violente au moment où euh, elle est enceinte et où elle s'apprête à donner la vie et elle se rend compte, à cette occasion-là, qu'elle a été élevée dans une espèce de monde silencieux où euh, sa famille présente, pourtant aimante, pourtant euh, n'a simplement est une famille sans histoire, mais pas sans histoire dans le sens où ils n'en ont pas, mais où ils n'en racontent pas. On n'a pas d'histoire de famille, il n'y a pas de photos de famille. Et vraiment, c'est ce, cette espèce de, de bulle de silence dans laquelle elle a grandi qui lui fait prendre conscience que peut-être devenir adulte, et avoir quelque chose à raconter. Euh, en tout cas, euh, vouloir raconter quelque chose. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là qu'elle qu prend conscience de ça et qu'elle qu cherche à... À retourner sur, sur euh, ses origines.
0: Victor Justin.
2: Euh, bah, pareil en ce qui me concerne le passage à l'âge adulte, j'ai l'impression de ne pas le sentir en fait que ça se fait euh, comme ça lentement sans que je me rende compte de rien. Après le personnage, lui c'est plus radical. Ce personnage donc qui passe 20 ans de sa vie en boîte de nuit et qui engrange un tel retard dès l'enfance et l'adolescence, un tel retard sur les injonctions qui, qui lui sont faites. Que lui le, le, le devient jamais vraiment adulte en fait. Si devenir adulte c'est, je suppose, euh, acquérir un certain nombre de codes sociaux, pour le meilleur et pour le pire, lui euh, n'en ne, prend aucun quoi. Et reste donc de plus en plus euh, inadapté, de plus en plus euh, c'est de plus en plus impossible pour lui de se mouvoir dans ce monde d'adulte. Donc je pense qu'il reste une sorte de oui d'adolescent attardé. Euh, on le regarde comme ça. Et Blondine quelle?
3: Bah, même première partie de réponse. <rire> Euh, et puis bah, pour ma narratrice Lou euh, je pense que c'est quelque chose de physique euh, elle devient jamais enfin je pense qu'elle est, est comme nous elle devient pas adulte euh, d'un coup mais, euh, mais, mais physiquement peut-être qu'elle s'émancipe de l'autorité d'un père en même temps qu'elle rend hommage à, à l'éducation qu'elle a reçue de ce même père et c'est peut-être ce double mouvement à la fois d'émancipation et de regarder en face ce dont on hérite qui l'a fait, je ne sais pas, si devenir adulte, mais qui l'a fait grandir, ouais.
0: Un, un autre point commun euh, qui en fait justifie en fait votre présence, c'est le fait que vous avez eu une certaine reconnaissance avec vos premiers romans. Et je voudrais savoir si cette reconnaissance, tant publique que critique, a eu une incidence sur l'acte d'écrire un deuxième ou un troisième roman, comme c'est votre cas, euh, Blandine. Euh, Puisqu'on sait que c'est très difficile hein, en tant que libraire. Moi, je peux témoigner en fait de la difficulté, non pas qu'à un auteur à écrire, mais de la temporalité de la vie d'un livre en librairie, surtout en cette période de rentrée littéraire, où tout malheureusement va, va très vite. Euh, Est-ce que, justement, cette, voilà, cette reconnaissance a eu une incidence hein, sur votre acte de création Je vous donne la parole, Pauline.
1: C'est toujours moi qui commence. À... Bon, on va faire ça. Plus simple. <rire> euh, mais en, en, en réalité, je veux bien répondre. Je prenais juste un instant pour réfléchir. Euh, moi, ça m'a absolument épuisé euh, ce qui s'est passé autour de mon premier roman, dans le sens où, euh, vraiment, un épuisement physique. Euh, que je que je raconte en fait dans mon recueil de poèmes Maison Tanière qui est construit en deux parties. La deuxième partie ça s'appelle Journal des jours couchés et ça raconte un été entier où j'ai plus pu me lever en fait. J'étais vraiment couchée. et où du coup j'avais euh, comme principe euh, pour quand même me maintenir dans une routine d'écriture euh, de photographier chaque matin un plafond de la maison dans laquelle je me trouvais. Donc en allant me coucher dans toutes les pièces euh, successivement. Euh, y compris des pièces dans lesquelles on se couche jamais la cuisine, les toilettes, la salle de bain et à partir de ces photos de plafond d'écrire des poèmes euh, et qui sont des poèmes euh, vraiment pas très gais parce que justement je, je, je me sentais dans un épuisement total et j'avais qu'une peur, c'était de ne plus jamais écrire mais je crois qu'en fait en réalité c'est pas une question de succès ou pas, c'est une question d'avoir terminé un ouvrage euh, et de je, je crois qu'on ressent tout et tout ce sentiment de que ça n'arrivera plus en fait et que il va falloir travailler dur pour se remettre sur le chemin de l'écriture. Enfin, je ne sais pas si c'est partagé autour de moi. Euh,
2: moi, je trouve que enfin, ce qui pèse surtout, c'est pas d'avoir un livre qui a marché ou pas, c'est vraiment d'en avoir un derrière. Le premier, on l'a. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai senti que j'écrivais dans un état vraiment euh, vierge. C'est-à-dire, j'attendais rien. C'est la première fois que je faisais ça. Et là, je me retrouve à écrire un deuxième livre en pensant sans cesse au premier. Il y a une dialectique qui est super intéressante parce que ça, ça met en regard des thématiques qui m'intéressent, des choses qui reviennent, et, et en même temps, il faut y faire attention, évidemment. Après, sur la partie peut-être moins intéressante, un peu plus professionnelle purement, je me, moi, je me suis surpris à certains moments à penser... Qu qu'est-ce à penser à la réception du texte, à me dire, qu'est-ce qu que va penser alors mon éditrice, ça, c'est pas très grave, ou pire, euh, telle personne euh, qui a du pouvoir, ça m'est arrivé, et je pense que ça arrive, euh, je pense que on, ça nous guette tous à différents degrés, et qu'il faut ça, il faut le jeter, évidemment, pour faire, pour, pour écrire tranquillement. Et en même temps je pense aussi que ouais, des fois je suis impressionné par des écrivains qui ont fait 15 livres ou des réels qui en ont fait, qui ont fait 15 films et souvent la, question qui la réponse qui m'a été faite à, par ces gens c'est qu'ils ont beau avoir fait 15 œuvres, à chaque fois ils oublient en fait, ils oublient comment ils ont fait la précédente et ils semblent repartir de zéro, c'est terrifiant et excitant aussi.
3: Moi, j'ai pas tellement eu le sentiment d'avoir une reconnaissance euh, surdimensionnée en fait, donc j'ai pas du tout senti de poids ou quoi que ce soit. C'est peut-être aussi parce que je fais de la musique euh, à côté et, euh, et qu'en fait, je suis dans une sorte de mouvement. Enfin, moi, je, je, je me mets pas soudain à écrire. En fait, j'écris depuis que j'ai, je sais pas, 11 ans. J'écris. En fait, enfin, c'est ma colonne vertébrale. C'est ce qui me permet de pas perdre la pas perdre la boule en faisant plusieurs activités c'est vraiment une colonne vertébrale donc j'écrivais depuis longtemps je continue à écrire j'ai pas du tout eu ce sentiment de d'être attendu en fait pas du tout même c'est peut-être un peu inquiétant d'ailleurs mais j'avais pas du tout le sentiment d'être attendu donc euh, donc non je me ça ça n'a pas été une pression j'ai pas pensé par exemple à... Je, je comprends très bien cette crainte parce que c'est vrai que c'est pas je pense que c'est pas très sain d'écrire en se disant euh, Qu'est-ce qu'on va penser de ce que je produis euh, Je n'ai pas vraiment eu ça, peut-être aussi parce que j'avais l'idée qu'un premier livre, on vous découvre. Un deuxième livre, il faut faire en sorte qu'on vous découvre à nouveau, c'est-à-dire retirer des couvertures. Enfin, moi, c'est comme ça, en tous les cas, que j'envisage l'écriture. Je me dis, tiens, quelle est l'ombre de... Je fais un premier livre, voilà, on met le soleil sur quelque chose. Quelle est l'ombre de ça Il y a toujours une ombre, en fait. Quoi. Donc deuxième livre, tiens, quelle est l'ombre de ça et là, j'ai l'impression que ce troisième livre est c'est l'ombre de mes précédents livres, et c'est une manière aussi de clôturer un cycle. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est, je réfléchis toujours en termes d'ombre et de, ouais de, de ce qui a été tué, de ce qui n'a pas été dit, et de ce qu'on peut encore découvrir vraiment euh, étymologiquement, quoi. Retirer euh, la couverture.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler, Blandine puis on va refaire le tour dans ce sens-là, euh, justement du choix de la fiction, euh, parce qu'un des points communs encore de, de vos ouvrages, c'est le choix du euh, du discours direct à la première personne du singulier, c'est-à-dire que les narrateurs disent je, ils ont tous un prénom, euh, que ce soit celui de l'auteur qui écrit ou un, ou un autre prénom. Euh, on pourrait se dire que en 2022, le choix de la fiction n'est pas forcément évident. Et en quoi, justement, vu que sur votre livre, Pauline, il a bien précisé roman euh, et pas et pas récit, euh, justement, comment, pourquoi, voilà, fictionnaliser euh, son écriture euh, Je pense qu'il est
3: précisément euh, nécessaire euh, en 2022 euh, je crois aussi parce qu'on a de manière générale politiquement on a du mal à, 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 à cerner ce qui nous arrive et je, je crois vraiment à la force de la fiction pour ça qu'il faut créer des mythes euh, en tous les cas, moi, avec, avec ce livre, alors à échelle très modeste, hein, <rire> mais euh, j'ai essayé de faire de mon personnage Gérard euh, quelque chose de mythologique, de, de mythique, c'est-à-dire parler d'un père, donc le père de Lou euh, dans le livre, mais parler aussi du père, euh, et d'un père euh, né en 1954, donc d'un baby-boomer, de, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut dire des baby-boomers Qu'est-ce que c'est ce, cette sorte de de tempérament, euh, quel est ce rapport euh, mythologisé de la violence qui est peut-être en train de s'effriter un peu, peut-être que les hommes, je crois que c'est le cas, sont en train de, de changer et qu'il y a une, quelque chose qui était mythiquement euh, évident pendant longtemps, qui est en train de, 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 de s'effondrer, cette évidence en tous les cas que la virilité et la violence sont associées et on est en train de, voilà, je pense de, de, de changer. Et donc il faut aussi fixer ça dans un livre. Il faut... Euh, euh, retenir euh, ce qui est en train de, de disparaître et retenir euh, l'imaginaire qui est en train de disparaître. C'est pour ça que pour moi, la fiction, euh, ça me semble être très évident parce que ce qui m'intéresse, c'est pas spécialement le réel, c'est notre rapport, c'est la manière dont on compose avec le réel et donc c'est notre imaginaire. Et le, notre imaginaire, il est pétri de fiction, nous sommes des, des êtres de fiction. Et donc oui, pour moi, c'était très, très évident et j'aimerais aller vers encore plus de fiction. Je pense qu'on a vraiment besoin de récits... Euh, pour se tenir, dans le monde, on a vraiment besoin de récits qui, qui, qui dirigent nos, notre imaginaire, nos gestes et nos corps. voilà
2: ouais, La question de la fiction, je me la pose jamais vraiment dans le travail, contrairement à d'autres questions, comme vous disiez, par exemple, du choix de la, de la personne ou du temps du récit. Ça, c'est des vraies questions de travail qui peuvent prendre beaucoup de temps. Mais la question de la fiction, euh, enfin, pour moi, euh, c'est une fiction. Mais en vérité... Euh, tout, quasiment tous les blogs, toutes les, toutes les parties de ce livre sont, on dirait, documentaires, c'est-à-dire viennent de choses vues ou, ou vécues ou pas loin, en fait. Et la fiction, c'est une espèce de geste global qui permet de les assembler. En l'occurrence, là, sur ce livre, c'est de se dire, c'est pas une soirée en boîte de nuit, c'est des milliers, c'est un homme qui passe 20 ans. C'est ça, le, la, la légende, en effet, l'histoire qu'on qu qu invente. Mais sinon, j'ai l'impression que le travail principal, il est, il, c'est surtout de. Ouais, d'agencer des choses très très réelles, quoi, très vécues, très. J'ai pas du tout l'impression de faire un gros travail d'imagination.
3: Non mais fiction n'est pas imaginaire. Enfin, bon, <rire> non, je suis pas, je suis pas sûr que l'idée de fiction euh, nécessite une projection de ce qui n'existe pas, quoi. Je ne crois pas que ce soit tout à fait ça la fiction.
2: Bah alors je ne sais pas trop ce que c'est, moi je me dirais que c'est ça, c'est la fiction, c'est le geste d'agencer ouais. des choses ensemble.
3: Euh...
1: Créer un monde qui se tienne dans un livre, peut-être. Je sais pas. Paulina <rire> Mais Je suis assez d'accord sur, euh, sur ce qui s'est dit à ma gauche, euh, j'ai le sentiment d'avoir la même... Euh... Moi, l'image que j'aime bien employer euh, quand j'essaye de parler de, de, de mon travail ou euh, de, de, de comment, en tout cas, je l'envisage, c'est vraiment euh, le, quelque chose qui aurait trait à l'artisanat euh, et notamment à la, à la poterie. Euh, de prendre euh, de prendre le réel comme une, une espèce de, de glaise et de le malaxer jusqu'à jusqu'à ce que la fiction advienne en fait justement jusqu'à et donc c'est ce que j'aime bien faire et euh, dans toutes les formes d'écriture qui s'offrent à moi c'est-à-dire à la fois le roman mais aussi même euh, les albums jeunesse, même la poésie, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment de comment, parce que le réel brut, il a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, il, ou, enfin, pas spécialement. Et souvent, il est violent, il est triste, il est, il est difficile à supporter. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le prendre, m'en saisir, et le, et ouais, j'ai vraiment cette image de, de malaxer la chose jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, quoi.
0: Est-ce que vous faites une différence dans votre travail quand vous écrivez pour la jeunesse, pour un album, ou quand vous écrivez de la poésie, ou quand vous écrivez un roman?
1: Oui, J'ai un petit côté un peu schizophrénique où il y a vraiment le roman d'un côté et le, le reste des écritures de l'autre où vraiment euh, il y a beaucoup de joie et d'amusement et de récréation à écrire pour la jeunesse et écrire de la poésie et prendre des photos et en revanche pour moi le, le roman c'est du côté un peu encore malheureusement de la souffrance j'essaye de, de, de travailler ça et de, et, mais pour l'instant c'est l'isolement, la solitude et la souffrance donc c'est deux formes un peu d'écritures différentes
0: on va en venir, si vous le voulez bien, donc à ce deuxième roman qui s'est publié aux éditions Gallimard. Ma première question portera sur la genèse de ce, de ce roman. Est-ce qu'il y a une image, une scène qui est à l'origine euh, de l'acte d'écrire Est-ce que ça vient d'une expérience vécue euh,
1: La scène d'ouverture euh, qui se passe à la mairie où on, on suit la narratrice... Euh au service euh, état civil où elle reçoit, elle réceptionne euh, sa carte d'identité qu'elle n'avait jamais eue puisqu'elle est élevée par euh, des parents un peu euh, fantasques qui n'avaient pas trouvé bon, de juger bon de lui faire de, de carte d'identité avant ses 30 ans et, euh, et du coup c'est une scène pour le coup euh, biographique qui m'est vraiment arrivée et donc euh, cette scène là c'est vrai, c'est le début de ce livre, c'est un pacte de, de bonne entente que je passe avec mon, mon, mes lecteurs. En fait, je leur dis euh, voilà, il s'est passé ça, et ça, c'est véridique. Et ensuite, pour le coup, la fiction peut démarrer. Mais ça, c'est une vraie scène, et je l'ai trouvée tellement improbable, tellement incroyable que j'ai, voilà, très vite, ça a été clair dans ma tête que ce serait l'ouverture du, du livre.
0: Alors, vous venez de parler de pacte avec le lecteur. Je trouve ça intéressant parce que vous le formulez directement dans le livre. Euh, vous dites, page 24 j'écris pour savoir qui je suis. Enfin, c'est en tout cas la narratrice qui écrit, qui dit j'écris pour savoir qui je suis et si je n'obtiens pas de réponse, alors j'inventerai. Ce que justement, c'est une manière de dire aux lecteurs, aux lectrices, que ce qu'on va dire là, c'est effectivement de la littérature et pas juste un récit de vie.
1: Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment une manière, de... c'était une... Une, tr... une transparence totale. En fait, j'aime bien être honnête. J'aime pas la... la littérature qui dupe. Euh, de la même manière que ça raconte Sarah, -Sara, j'avais pas envie que ça commence par la passion entre les deux femmes. Donc du coup, il y, y a trois pages de préambule où on comprend qu'en fait, ça va être dramatique, que ça va être euh, même euh, tragique. Euh, parce que je, si mon texte commençait euh, trois pages après, eh ben, on, on pouvait se laisser duper et penser qu'on allait, qu allait avoir affaire à faire une histoire d'amour euh, euh, gay, euh, sautillante. Euh, voilà. Et en fait, euh, moi, ça ne me, ça me plaît pas. Donc je, voilà, dès le début, j'annonce la couleur. Donc là, en l'occurrence, pour ce livre-là, j'ai expliqué ça que bah, je, probablement que je n'obtiendrai pas de réponse. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc du coup, j'allais écrire pour inventer.
0: Euh, chacune des trois parties de ce roman s'ouvre sur euh, l'une des questions kantiennes. Que puis-je connaître Que dois-je faire Et que m'est-il permis d'espérer Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce choix d'utiliser Emmanuel Kant dans, dans ce roman
1: C'est un choix que je dois à, à mon professeur de philosophie de quand j'étais en Hippocaine et Cagnes, qui par ailleurs est le père de Myonsen enfin était son père puisqu'il est mort... Euh, il y a Deux ans, euh, et c'est un homme qui a beaucoup compté pour moi qui m'a vraiment tout appris. Enfin, le, le peu de choses que je sais en philo, c'est grâce à lui. Et, euh, et notamment, c'est un grand kantien. Et il m'a transmis euh, l'amour de Kant. Et moi, ces questions là, en fait, du moment où je les ai apprises et comprises, elles n'ont elles, elles plus jamais quitté mon esprit. Et je pensais que les écrire dans le livre ça allait suffire à ce qu'elle me lâche un peu la grappe, mais pas du tout. C'est à dire que j'y pense quand même tout le temps. Et notamment, cette dernière question qui est la troisième partie que m'est-il permis d'espérer, je trouve que voilà, c'est c'est la question de la vie en fait, donc euh, euh, pour ainsi dire, donc c'était euh, très logique et, et pour moi très évident qu'elle vienne ponctuer comme ça mon livre, puisque c'est les trois parties de la quête de cette narratrice qui se, qui se matérialisait dans ces questions.
0: Euh, vous écrivez, page 148, enfin, j'ai noté justement des phrases à la lecture de, de ce roman. Euh... J'ai pas envie de trop parler de, du processus de, de quête d'identité en fait de la narratrice, puisqu'en fait il faut que le lecteur garde ce plaisir aussi de lecture et de la découverte. Euh, mais quand même, donner quelques clés, vous dites vous écrivez sans doute que c'est dans les histoires que j'en existe vraiment, que c'est dans la fiction que se dissimule la vérité, qu'il n'y a pas d'autre endroit où, où, en en où vivre. Ce que vous pouvez nous en dire plus justement de cette idée que on ne peut pas vivre ailleurs que dans la fiction.
1: Euh, bah moi, c'est enfin, une expérience que j'ai fait quelques fois, de manière assez rare dans ma vie mais euh, assez rare pour qu'elle euh, elle me marque à jamais c'est à dire qu'il y a parfois des livres dans lesquels on plonge et, et j'utilise ce terme de plongée euh, vraiment à dessein puisque pour moi il s'agit quasi d'une expérience physique des livres dans lesquels vraiment on tombe et où on se, on se reconnaît et bien plus que euh, dans son propre miroir et c'est très rare mais ça arrive et euh, et du coup, j'ai le sentiment que, en tout cas, moi, ma construction personnelle, elle s'est faite dans les livres, mais aussi dans d'autres fictions. Ça peut être le cinéma, ça peut être le théâtre, bien sûr, et aussi la musique et la danse. Mais, mais que c'est dans ces expériences-là que, finalement, j'ai trouvé beaucoup plus que dans des récits de famille ou dans des choses comme ça, la personne que je pense être,
0: en tout cas. Vous parlez même qu'il y a une idée qu'on peut trouver dans la littérature de quoi se constituer justement une identité et ce qui amène à la troisième partie du roman, puisqu'il y a un personnage qui est très important pour, pour la narratrice, qui est Isée, euh, qui, est, euh, qui est justement tiré d'une pièce de, de Paul Claudel. Euh, pourquoi cette pièce-là Qu'est-ce que Claudel représente pour euh, votre narratrice et, euh, et on cite les auteurs que vous citez en exergue de chaque chapitre, que ce soit Lagarce, que ce soit Duras, que ce soit soulage donc qui est peintre et pas un, un écrivain.
1: Alors, rien à voir entre Duras, Lagarce et Soulage, que j'aime et que j'admire pour plein de raisons, et Claudel, que c'était vraiment le point d'interrogation de, de, de l'écriture de ce C'était est-ce que je vais vraiment écrire 50 pages sur Paul Claudel, alors qu'a priori, c'est un auteur que je n'aime pas Que dans la famille Claudel, moi je choisis Camille, euh, qu'il euh, il me semble rébarbatif, il me semble has-been, euh, désagréable, enfin tout un tas d'adjectifs. Euh, et que en plus, son théâtre me tombe un peu des mains. Est-ce que je vais faire ça Et en fait, oui, je vais faire ça, parce que euh, j'avais le souvenir quand même, adolescente, d'avoir vu euh, Le Soulier de Satin au théâtre, qui est une pièce qui dure 15 heures, et que j'avais été complètement éblouie, que j'ai quand même un côté mystique, même si je suis complètement athée, mais que son côté son côté mystique à lui me fascine et, et m'attire. Et, voilà, et donc, j'ai fini par ne plus lutter contre ça, et, et, à, et à, Accepté de lire, de lire partage de midi, et en fait, j'ai ouvert partage de midi, et je suis tombée vraiment en amitié, ou je sais pas comment dire ça, mais avec Isée, avec ce personnage de femme. Je me suis sentie proche d'elle, enfin, c'est hyper étrange de raconter ça comme ça, mais il y a vraiment eu un lien qui s'est créé avec ce personnage, et je me suis dit, ok, je vais pas, je vais pas la laisser, quoi, je vais vraiment, je vais les écrire ces 50 pages, je vais le faire, et on verra bien. Et, et en fait, en fait, finalement, c'est la partie que j'ai préférée écrire, donc
0: c'est important pour vous, justement, de faire entrer d'autres auteurs qui vous accompagnent d'une certaine manière, d'autres personnages littéraires en fait qui accompagnent cet acte d'écrire, de raconter une histoire.
1: J'aime bien que les livres soient généreux, j'aime bien que dans les livres on puisse donner des choses euh, et pas seulement de soi. Et donc, euh, dans mes livres, je, de, je, je, je les imagine un peu comme des les meubles que j'aime bien, des grands-mères avec plein de tiroirs j'adorais quand j'étais petite, et dans chaque tiroir il y avait des trucs différents, les boutons pour la couture le... et, voilà. et en fait j'aime bien ça, l'idée que dans, dans mes livres il y a plein de petits tiroirs qu'on peut tirer qui emmènent vers, ça bah, raconte Sarah c'était beaucoup vers la musique, et là c'est beaucoup vers d'autres choses, et que, et que éventuellement si on a envie, mais pas, on n'est pas obligé, mais on peut aller comme ça vers, vers, vers des œuvres qui évidemment me sont chères.
0: Clandine Rinkel, il est aussi question de littérature, d'une certaine manière, dans, dans votre ouvrage. Celle qui nourrit, dans la littérature extérieure à celle que, que vous faites, bien évidemment, celle qui nourrit, en fait, votre narratrice, Lou, et aussi, d'une certaine façon, dont les auteurs euh, et les autrices, à travers leurs textes, imprègnent, d'une certaine manière, notre quotidien. Euh, il y a un, un moment, un passage, où euh, vous parlez d'autrices comme Virginie Despentes ou Constance Debray, en disant, finalement... Gérard, le père, en fait, les apprécierait parce que c'est des femmes viriles, parce que c'est des guerrières, parce qu'elles se laissent pas faire, parce qu'elles sont féroces et indifférentes. En même temps, vous convoquez aussi d'autres auteurs et autrices comme Yakuta Alikazovitch, Conrad euh, ou Baptiste Morizot. En quoi, justement, ces auteurs, ces autrices ont exercé une influence sur votre manière d'écrire ou pourquoi les avoir intégrés justement, dans votre, dans votre roman
3: Hmm, c'est pas tout à fait volontaire. Euh, je crois que c'est vraiment lié pour le coup à la manière dont j'écris. J'écris en continuant des lectures quoi. J'écris euh, dans les marches. et parfois les marges en fait prennent euh, 400 pages. Mais dans les marges des autres livres que je, que je lis, je, un, je fais ça depuis toujours en fait. Je, je pense qu'avant d'être euh, Autrice, j'ose à peine dire écrivaine, mais avant d'être ça, je suis vraiment lectrice en, en tout premier, quoi. Je lis vraiment tout le temps. Et, et en fait, au tout début, euh, j'avais un, une sorte de blog privé que j'ai toujours où je recopie des, des textes des autres au fur et à mesure de mes lectures. Et parfois, quand je recopiais, j'étais insatisfaite de la phrase que je recopiais parce que c'était pas exactement ce que je voulais, ce que je voulais lire. Et je voulais lire autre chose, en fait, je voulais dire autre chose, et donc j'ai commencé à écrire vraiment en reformulant euh, ou, en, ou en, en grossissant ou en, voilà en, en, en complétant des lectures que je faisais. Euh, donc assez spontanément, euh, quand j'écris, euh, oui, je, je, je le fais dans la continuité d'autres auteurs. Et là, dans les, dans les auteurs, autrices que vous avez cités, il y a beaucoup d'autres. Auteur, <rire> on ne sait plus comment faire de, de, de sciences humaines, d'essais. De, C'est peut-être la particularité pour le coup de, de ce livre et de la constellation de lectures qui l'ont entouré. C'est que j'ai beaucoup lu de choses sur l'animalité, sur notre rapport au sauvage. Euh, des, des, aussi des questions de genre qu'est-ce que ça veut dire être une femme être un homme qu'est-ce que ça veut dire quand on est une femme être élevé comme un homme l'inverse qu'est-ce que ça veut dire le voilà l'entremêlement le, des genres l'entremêlement des genres dans tous les sens du terme l'entremêlement des espèces l'entremêlement des genres enfin donc c'est beaucoup de lectures comme ça qui ont qui ont bizarrement guidé en fait euh, les métaphores du livre euh, donc il y a des animaux il y en a sur la couverture euh, qui m'ont permis de le fait de parler de loups de parler de chevaux de, 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 de parler de de, de, de chiens euh, m'ont permis de formuler des choses que je n'arrivais pas à dire avec le champ lexical humain, euh, de, 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 voilà, de formuler des, 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 des tempéraments, des, des gestes où j'avais l'impression de, de, de bloquer un peu avec le, les, les phrases qu'on a à notre portée dans le champ lexical euh, des hommes, et donc j'avais besoin d'aller voir du côté des animaux. Et donc pour aller assez précisément voir du côté des animaux, j'ai lu beaucoup de choses de oui, de, de, de sciences humaines euh, et sociales. Et, et parce que j'en lis autant en fait, que, de, que de littérature. Et je pense que justement les deux ont vraiment intérêt à se rencontrer, euh, précisément avec mon histoire de mythe, sur lequel je reviens. Parce que je, je, c'est ça, en fait. Le, le mythe, c'est quoi C'est créer des créatures, créer des personnages comme des créatures. Les créatures, c'est ce qui est moitié homme, euh, moitié autre chose. Ça peut être... Euh, je ne sais pas, moitié homme, moitié carafe, bah, c'est une créature, il faudrait savoir ce qu'elle a à nous dire, mais euh, moitié homme, moitié loup, enfin, et je trouve ça intéressant ce qui se passe dans les, ouais, dans les contes, dans la fiction, dans les mythes, euh, ces créatures, et j'aime bien quand je lis de la littérature, trouver des créatures, parce que ça, en veut, ça veut en dire plus sur notre monde de manière générale, je ne sais pas si je suis claire.
0: Vous êtes très clair. Est-ce que c'est justement cette idée de créature qui est à l'origine de ce projet littéraire Est-ce que c'est justement cette idée de, de créature en fait qui a été l'élément déclencheur de, de l'écriture Est-ce que même question pour Pauline tout à l'heure En fait, quelle a été le Est-ce qu'il y avait une scène que vous aviez en tête qui est arrivée comme ça et que vous avez envie d'écrire et qui a ensuite
3: Non, a le l'étoile du berger. Euh, l'étoile du berger, c'était le titre. C'était vers la violence. Euh, c'était un titre qui indiquait une direction hein, déjà, c'était un panneau signalétique euh, et puis en fait je... je j'avais eu l'impression, dans la manière dont j'avais défendu mes deux premiers livres, d'avoir montré un visage trop domestiqué, trop poli, et un visage que j'associais, à tort ou à raison, à tort sans doute, à quelque chose de trop féminin. J'avais eu l'impression d'être un peu rabaissée dans l'œil de l'autre parce que j'étais une jeune femme et je n'étais que ça, en tant qu'auteur. Autrice, bon, <rire> débrouillez-vous. Euh, et je, je, je voulais d'emblée, pour le troisième livre, aller vers quelque chose de plus âpre, de plus cru, et de plus violent, en fait. Dire qu'il y a quelque chose de plus sauvage en moi et je, et je suis un peu fatiguée de cette domestication euh, à laquelle je suis euh, acculée. Et, et donc vers la violence. Et en fait, en, vers la violence et donc vers quelque chose de plus masculin, enfin... Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Je crois que ce n'est pas masculin ou féminin, mais justement, il faut lire le livre pour le comprendre, mais vers quelque chose de plus, de plus âpre. Quoi. Donc c'est ça qui a guidé au départ l'écriture. C'est vraiment cette idée de, de violence, de, de noyau, je sais pas, viril, masculin. De... Et donc je voulais écrire sur des hommes. Parce que, en fait, mes deux premiers livres, était... il était question que de femmes. De femmes qui se regardaient. Et j'adore regarder les femmes et, et j'adore écrire sur les femmes. Mais là, je voulais vraiment euh, me, me coltiner. Euh, la la question du, ouais, de la virilité du masculin, de l'homme. Et au départ, j'avais un narrateur masculin qui regardait un autre homme, enfin c'était deux hommes qui se regardaient. Et puis au fur et à mesure, parce que euh, les choses ne sont pas si simples, ça a changé, je me suis dit que c'était plus intéressant au final de récupérer un regard de femme euh, et de, 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 de raconter qu'est-ce que ça fait une femme qui est éduquée comme un homme. Qu'est-ce que ça change dans son corps, dans sa voix, dans sa manière d'être et comment les genres s'hybrident à partir de là? Donc voilà, c'était ça. Il n'y avait pas de scène vraiment, il y avait des mots en fait euh, vers la violence. Et puis après, je ne saurais pas la scène qui est sortie en premier.
0: Euh, en quoi vous paraissait-il important de dresser le portrait d'un homme duel? Hein en fait, il est fascinant, euh, le père de loup qu'il a effectivement il est violent effectivement il est terrifiant par moments euh, et pour autant il a quand même beaucoup de faiblesses qu'il rendent d'une certaine manière très attachant très incarné et euh, on est euh, je, enfin en tout cas moi ce qui m'a beaucoup frappé en fait à la lecture de ce livre euh, c'est que c'est un livre qui est quand même malgré la violence et les, euh, les scènes qui sont décrites euh, extrêmement nuancé en quoi justement c'était quelque chose peut-être est- ce que c'était quelque chose de naturel pour vous dès le départ justement d'apporter cette nuance et cette dualité au personnage
3: euh, oui, parce que je crois pour le coup que c'est une affaire de tempérament. Dans la vie, de manière générale, j'ai du mal à en vouloir euh, aux gens. Et j'ai du mal à désigner des coupables. C'est-à-dire que les coupables, dès qu'ils sont désignés comme coupables, je vois comme, comment ils sont victimes aussi. Enfin, je, Ça se retourne, quoi. Dès, dès qu'on me dit... Euh, voilà cet homme ou cette femme a tort, tout de suite je me dis, ouais, mais du coup, en quoi elle peut avoir raison, <rire> ça se retourne en permanence, et donc, ça, c'est une affaire de, de tempérament. Donc, de manière assez évidente, oui, ça m'intéresse toujours de montrer la complexité en fait des, des, des gens qui, qui nous entourent, euh, et après, oui, dans le personnage de, de Gérard. Je voulais évidemment aussi qu'il soit contradictoire parce que les personnages sont touchants seulement s'ils sont contradictoires. Enfin, je veux dire, les gens qui nous touchent dans la vie, c'est aussi leur contradiction qui nous touche. Enfin, je crois pas qu'on aime quelqu'un qui est d'un seul bloc. Enfin, ça, ça, en tous les cas, moi, ça ne m'arrive pas parce que l soudain, quand je suis désarmé par quelqu'un, c'est parce que je vois sa contradiction ou son paradoxe. Et puis, donc, dans le cas de Gérard précisément, ce que je trouvais intéressant, c'était de décrire comment un homme violent, un homme qui est assez évidemment violent sur, euh, sur son chien, euh, dans sa manière de menacer sa femme, euh, son enfant, enfin voilà, un homme euh, violent, est aussi un homme qui, par des voies euh, paradoxales et un peu insoupçonnées, euh, vous vitalise. Et ça, c'est un, un petit peu tabou de parler de ça, des liens euh, secrets entre, entre une certaine violence et une certaine vitalité. Et j'aimais bien que ça soit tabou. <rire> je me suis dit, tiens, puisque je suis un peu gênée de penser ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à écrire. Quoi. Il me semble qu'il y a toujours quelque chose à écrire quand on éprouve du malaise, de la gêne, quelque chose qui n'est pas évident. Et donc oui, il est, il est aussi paradoxal ou contradictoire en ça, c'est-à-dire qu'il est aussi fascinant que terrorisant et il est aussi vitalisant qu'amoindrissant, qu parce qu'il qu fait réellement peur, il fait vraiment peur à sa fille, elle le craint profondément. Et en même temps qu'elle le craint, elle l'admire et elle a vraiment envie de, de vivre selon son imaginaire, sous l'égide de son imaginaire. Et c'est un ogre, en fait. Un ogre, dans, dans ce que ça a de plus enfantin, c'est un ogre que les enfants craignent et en même temps, ils redemandent qu'on leur raconte l'histoire de l'ogre. Et voilà, c'est ce, cette dualité-là que je trouvais intéressante et que je trouvais peut-être aussi peu présente dans les médias, dans la manière dont on parle de la violence masculine euh, euh, voilà, au quotidien dans les médias, je trouvais peut-être qu'il y avait quelque chose d'un peu univoque dans, dans cette manière de, 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 de parler de, de, de la violence. Et il me semble que pour la regarder bien en face, pouvoir y échapper aussi, hein, pouvoir y échapper, ben, il faut la, voir ce qu'elle a aussi de vitalisant. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi on y va. Pourquoi, pourquoi on est finalement bizarrement à la fois attiré et pétrifié euh, par, par la violence.
0: Et c'est pour ça que vous l'opposez à l'animalité, justement pour ça que... que vous l'opposez à l'animalité Ce qui va se passer avec le, le personnage d'émancipation, en fait, là, il y a un moment où uh, la narratrice s'émancipe quand même de cette violence-là, même si elle en est imprégnée, pour se tourner vers une certaine forme. Enfin, vous faites un parallèle entre l'animalité euh, et aussi la danse, parce que la danse est quand même très présente dans, dans ce livre-là. Euh, vous êtes vous-même euh, danseuse. En quoi, justement, cette pratique de la danse ça promeve permettra de faire une transition avec le, le livre de Victor, justement, euh, vous permet de, de dire quelque chose.
3: Ben... <coughs> Je ne sais pas si je l'oppose à l'animalité, euh, la violence, je crois. Enfin, non. Enfin, le, le, les figures d'animaux anim, que j'ai utilisées sont, sont justement doubles, sont, sont à la fois complètement innocents et complètement violents. C'est ça qui est fascinant chez l'animal. Enfin, c'est ça que j'observe en tous les cas chez mon chien. C'est que, que les moments où il est le plus joyeux, c'est les moments où il est le plus agressif aussi. C'est spontanément. Quoi. Donc, ça, ça, ça m'intéressait. Mais pour répondre sur la danse, euh, je pense que mon personnage, Lou, euh, cherche à s'émanciper d'une forme de fatalité, c'est-à-dire qu'elle hérite de la violence de son père. Elle, 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 elle C'est la fille de son père, donc elle a, elle a le même... Enfin, pas le même corps, justement, mais <rire> au départ, c'est la fille de son père. Donc elle hérite de ça, elle hérite d'une pulsion de violence. Et elle va chercher quand même à s'émanciper, à transformer ça, à le changer peut-être en ardeur, quelque chose comme ça. Et oui, elle peut... Elle, elle, Parvient à ça euh, par la danse, mais aussi par l'humour, mais aussi par l'amour, en fait, par tous les, tous les endroits dans la vie où on peut retrouver euh, une sorte de sauvagerie intime, euh, où on peut s'émanciper soudain des, des codes euh, sociaux euh, euh, trop rigides, trop normés, qui nous enferment, qui ont quelque chose de carcéral euh, pour nous. Et, et c'est ça qu'elle cherche ardemment, quoi, à retrouver une forme de liberté, de sauvagerie. Euh, et a finalement hérité de ce tempérament euh, abrupt, euh, violent, enfin hérité de ce corps, euh, ce corps en mouvement, quoi, qu'elle qu qu hérite de son père, mais sans que ça, sans que fatalement ça se transforme en une manière de dominer l'autre. En fait, comment est-ce qu'on peut être ardent, euh, être irrigué de vie, euh, sans vouloir contraindre et sans vouloir dominer Et c'est vrai qu'elle trouve une sorte de porte de sortie euh, par la danse, par l'art, par l'humour, par voilà quelque chose comme ça sauvagerie retrouvée.
0: Victor Gestin, est-ce que justement votre personnage, Arthur, a, a la même conception de la danse que le personnage de, de Blandine euh,
2: Non, je pense que moi, je, surtout moi, j'ai pas la même conception que Blandine, c'est-à-dire que pour parler vraiment du, du début du livre, il est parti du sentiment très désagréable de ne pas savoir danser. Ça, c'est ma situation. À chaque fois que je me suis retrouvé en boîte de nuit ou dans d'autres endroits où il faut le faire, et eh ben, euh, je n'ai pas pu et on s'entend dire souvent des choses très, très, très banales comme quoi il suffirait de se lâcher ou de se lancer. Et ça, c'est agaçant parce qu'on sent bien que c'est plus compliqué que ça. Et donc, c'était cet affect-là très désagréable qui était euh, au départ du livre. Euh, là arrive le personnage, ce sentiment qu'on a sur sa banquette de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir se synchroniser, d'être arythmé, déphasé, désynchronisé. Mais à lui, il le ressent non pas seulement sur une banquette de bonne nuit, mais partout, en fait, dans sa vie. C'est vraiment ça, c'est le malaise général de, de cet homme. C'est celui-ci, c'est-à-dire à, à l'école, en famille, partout où il se rend. Euh, il y a comme une vitre entre lui et les autres, une difficulté à, à leur parler, chose qui nous concerne tous à différents degrés. Lui, c'est lui, c'est radical, pathologique. quoi. Et lui, contrairement à moi, il va trouver cet endroit, cette boîte de nuit, qui est vraiment le cœur du livre, une espèce de... De, de décor qui revient euh, obstinément à chaque chapitre, il va trouver cette espèce d'espace-temps parallèle, qui est, comme, qui est retourné, hein, le monde retourné, on ne marche pas, on danse, euh, les regards jouent, le, le corps joue, enfin, même peut-être la texture du sol, la densité de l'air, tout est comme différent. Et lui, là-dedans, d'un coup, hop, ça marche, il est dans son bocal, et euh, il peut toucher les autres, dans la foule. Après vient l'idée un peu perverse de Livre, évidemment, c'est que plus il s'enfonce dans ce lieu, plus il se rapproche des autres, plus il creuse son trou, puisque bah, c'est pas tenable en fait de vivre la nuit. Ça, c'est aussi un des aspects du livre, c'est à dire que si on s'enfonce là-dedans pour, pour être, essayer d'être heureux, et eh ben on est rattrapé par le temps, par l'argent, par la paperasse, les jugements, la fatigue, et en fait on se retrouve seul. Donc, c'est quand même l'histoire d'abord d'un homme seul, de plus en plus seul à force de vouloir. Sortir de sa solitude. Euh, voilà les deux mouvements. Donc sa conception de la danse. Euh, alors sa conception de la danse, elle est très heureuse. C'est-à-dire que c'est sa façon de, de toucher les autres. Mais je pense qu'on a. C'est comme une drogue, mais ça pourrait être autre chose. Ça, lui, il va dans une boîte, mais on peut aller dans, dans plein d'endroits. On peut se droguer. On peut. Ça peut être à travers son propre corps. Il fait de la. est question de musculation aussi. Ça aussi, c'est une façon d'approcher les gens. Enfin, il y a mille façons en fait de s'enfermer quelque part pour pour réussir à exister. C'est quand même un peu un livre aussi sur une addiction. Quoi. Une addiction à la nuit, à ce que promet la nuit, euh, de rencontres permanentes. Il y a quand même ça qui motive les gens qui sortent beaucoup. Souvent, ils le disent. Ce soir-là, c'est bon. Quoi. Ce soir-là, je vais choper. Ça, ça. Ou alors, je vais rencontrer l'amour. Ou alors, je vais me mettre une énorme caisse. Et ça va... Il y a toujours une espèce d'horizon euh, de... que le jour ne peut pas promettre, comme trop corseté, trop organisé déjà. Quoi. La nuit, il y a quelque chose de plus anarchique qui permet de, 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 de faire un énorme déni, en fait. Vous foncer tout droit dans le mur
0: comme ça. Vous évoquez une de ces craintes d'ailleurs dans le livre qui est la peur de manquer quelque chose, fear of missing out en anglais. C'est quelque chose de plutôt récent ça comme comme crainte, la peur de rater quelque chose en soirée si on n'est pas là.
2: Bah oui, enfin on est, plus on est informé, plus on est sujet à ça. Donc et exemplairement. Moi, je pense qu'on l'a tous connu. Moi, je me souviens, c'était un truc assez fort au lycée de, de sentir que tout le monde sortait le samedi. Et moi, pour une raison, je pouvais pas y aller, parfois même juste parce que j'avais pas envie. Et pourtant, dans mon lit, j'étais agressé par la fête des autres, quoi. comme si elle était tournée vers moi, comme si elle était là en premier lieu pour me faire violence, leur joie, leur fête. Et j'y suis pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est aussi un sentiment, c'est marrant qu'on peut ressentir par exemple si quelqu'un avec qui on n'a pas envie de parler nous parle. Euh, on a soudain l'impression qu'on est en train de rater une conversation passionnante à côté, quoi. Et on a envie de s'extraire. Donc, ça, c'est un faux mot et oui, Fear of Missing Out, et c'est en effet une des choses qui meut ce, ce personnage. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce choix de la boîte de nuit qui est un non-lieu, un nom lieu littéraire? Enfin, la boîte de nuit est présente dans la littérature des années 90. Pensez au roman Soukok chez Grasset des années 90, et là, c'est pas la boîte de nuit paillette ou soit aux États-Unis, enfin, soit à New York, soit à Paris. On est dans une petite ville en périphérie, vraiment la boîte de nuit qui est sur le parking, loin de tout. Dans votre premier roman, vous vous traitiez du camping, Alors en pervertissant aussi le, le roman estival, puisqu'on n'était pas du côté de Fabien Antoniente, mais plutôt de, du Second Island de, de David Van, euh, en quoi ça vous intéresse justement de traiter de lieux qui, a priori, sont pas forcément des endroits où on, sur lesquels on écrirait D'abord, c'est des
2: lieux que j'ai beaucoup traversés, euh... Comme un somnambule, c'est-à-dire sans trop réaliser ce qui me faisait quand j'y étais, le camping, l'adolescence, les boîtes de nuit, plutôt 20 ans, 22, 25, 28 encore aujourd'hui. Et, et seulement après, comme il y a quand même un double mouvement, après je me retourne et je me je rends compte que ces endroits m'ont violenté, intéressé. Et là, j'écris dessus. Donc c'est pas un choix de d'aller sur un terrain peu labouré, si ce n'est qu'en réfléchissant à la boîte de nuit, pour le coup, les représentations de la boîte de nuit, enfin, j'avais quand même identifié des des modes d'approche qui me semblaient rater des choses. Soit, en effet, c'est la coke, c'est-à-dire le clinquant de la drogue, il y a aussi la mafia, On peut voir dans les films d'action, notamment la boîte de nuit comme repère de gangsters. Et puis aussi, plus énervant encore, la boîte de nuit comme stroboscope géant. C'est-à-dire comme façon, surtout au cinéma de se payer une scène un peu clippée, flottante. Mais en fait, rarement, j'ai vu la boîte de nuit, euh, sinon dans un roman de Guillaume Dustan que j'adore, « Je sors ce soir ». Voilà. C'est une soirée en boîte très documentaire pour le coup, juste il décrit ce qu'il fait. Eh bien, très rarement, je l'ai vu explorer comme un territoire, quoi. Vraiment un territoire complexe avec des zones, avec des, des hiérarchies sociales agrégées à ces zones, avec euh, deux mètres qui parfois paraissent simplement deux mètres et pour d'autres c'est un fossé, c'est un gouffre. On peut pas les franchir. en fait, c'est un, un espace très compliqué. Ah, S'ajoute à ça euh, un microclimat, euh, des odeurs évidemment, des décors, de beaucoup de choses qui sont comme des excitants pour écrire, dont on a, enfin moi en tout cas dont j'ai besoin pour. Comme d'une couleur pour sentir le projet, quoi. Euh, voilà. Non, mais c'est évidemment un, un terrain qui m'a passionné et aussi évidemment socialement, quoi. Ce qui se passe dans cette boîte de nuit qui est pas une boîte de nuit très très branchée de grande ville, c'est comme vous dites une petite boîte de nuit sur un parking. C'est le Makumba, quoi. En gros, le cliché du Makumba, c'est des boîtes très hétérosexuelles, très normées, où les hommes sont doivent être des chasseurs, je dirais, et les femmes doivent être des proies. Donc, donner envie d'être chassé, c'est l'ordre qui c'est. C'est voilà, c'est l'injonction qui est faite. Après, il y a des gens qui sortent de ces, de ces choses, heureusement, mais globalement, c'est ça quoi. La violence est là comme ça. Donc, c'est aussi là, je, je pense, toute une autre partie du projet c'était de voir comment un homme, c'est un humain, cette personne, mais c'est aussi un homme, un mâle, quoi. Comment un homme se construit là-dedans et comment de rite en rite, puisque le roman c'est 20 ans, et chaque chapitre, c'est une partie de sa vie, une soirée dans cette boîte, de, de, de l'adolescence jusqu'à ses 40 ans, comment, de rite en rite, de, d'année de, en année, il se fait détraquer, déglinguer, bousiller par des rencontres avec d'autres hommes, essentiellement. Par exemple, il euh, y, a, y a une scène euh, au début du livre, un, un moi que j'ai vécu, et je pense que beaucoup de garçons ont vécu, c'est des scènes de, de masturbation collective. C'est-à-dire qu'on est ensemble entre copains, on regarde la télé, Moi, je me souviens qu'on regardait des clips d'MTV, et soudain, on dit, comme dans les vestiaires, quoi, on va se masturber ensemble. On met un petit coussin pour se cacher, mais franchement, il suffit de regarder au-dessus, on voit tout. Quoi. On fait ça, et ensuite, on se monte notre mouchoir souillé, comme une sorte de, de tête d'adversaire décapité, quoi, de preuve. Voilà, moi, je me souviens de ça. Et même pour aller au bout de, du truc un peu gênant, je me souviens que moi, je n'avais pas de sperme, et que donc, j'urinais je, 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 sur mon mouchoir. Vous voyez, en fait, je raconte ça parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve ça hyper violent, et ensuite, parce qu'en en réfléchissant, je pense que ce rite-là, archaïque, il a des déclinaisons à d'autres moments. Quoi. Quelle est la différence entre ce truc horrible et euh, trois hommes en boîte qui se, Ouais, j'ai chopé, je l'ai chopé. » C'est quoi la différence Et après, plus tard, si on est un peu malin, en fait, on se déguise, on met un costard, on parle de littérature, mais en fait... On peut identifier encore ce rite qui revient sous des formes déguisées, plus plus voilà plus plus acceptable. Mais donc il est question de, de choses comme ça dans, qui construisent cet homme, enfin qui le qui le on dit déconstruire, mais là qui le qui le qui le détruisent plutôt. Voilà.
0: Vous parlez de rite, vous parlez de construction sociale. Il y a un côté quand même très sociologique. Dans, dans ce roman, on, fait, on voit les rapports entre les différents euh, protagonistes, que ce soit des personnages, que ce soit la foule dans la boîte de nuit, tout est extrêmement codifié. Est-ce que euh, cet aspect en fait sociologique fait enfin, plusieurs aspects Il y a aussi euh, la notion en fait de disparition progressive des boîtes de nuit. Enfin, il y a un côté de témoignage aussi de, dans ce livre-là du déclin de la boîte de nuit qui n'existe pas qui, à terme, en tout cas, est amené à disparaître, puisque, euh, finalement, les utilisateurs de ces endroits-là ont trouvé d'autres moyens euh, à, pour faire des rencontres. Le lieu de rencontre n'existe plus. Et je voulais savoir si, justement, cet aspect, cet horizon sociologique, voire même anthropologique, par moment, c'était quelque chose à atteindre pour vous dans, dans votre écriture euh, Je pense que c'est un endroit où je suis assez maladroit. Moi, les romans qui m'ont
2: marqué, c'est, je dirais, des romans comme ça un peu, assez peu politisé, assez peu, vous voyez, avec peu d'extérieur, de, souvent c'était des choses très intimes, parce que voilà, mon tempérament va vers ça, mais là je me rendais bien compte qu'il qu y avait ce sujet et qu'il fallait aussi un peu le saisir, parce qu'il est intéressant en effet, les boîtes de nuit, ces endroits, c est, c est, alors c'est le déclin d'un homme, mais c'est aussi le déclin d'une entreprise et d'une façon de faire la fête, d'une façon d'essayer d'être heureux qui, euh, qui est en train de, de mourir. Le Covid a accéléré ce processus, mais pas seulement, en vérité, ça fait longtemps euh, que les Applications de rencontres, le développement des festivals, des bars concept, et puis des choses à la con, type les fouilles en sortie de boîte, la loi, la loi, sécu, la loi euh, enfin, de se faire fouiller, quoi, pardon, euh, euh, l'état d'urgence, plein de choses comme ça qui ont fait que ce mode là de fête il, il, il décline et les statistiques sont terrifiantes. Les boîtes de nuit ferment. J'ai trouvé un super livre photo qui c'est un gars qui a fait le tour de France et qui a photographié des devantures de boîtes de nuit en plein jour. C'est des photos un peu déprimantes de parking avec des faux palmiers sans les néons éteints, et, oui, et En fait, c'est aussi ce livre. Et il est émouvant parce que c'est une sorte de livre des morts. Quoi, si on le lit aujourd'hui, la moitié des boîtes photographiées elles ont fermé. Moi, toutes les boîtes que j'ai traversées essentiellement à Nantes ou aux alentours où j'ai grandi, dont je me suis inspiré pour écrire, elles ont fermé. Euh, donc, c'est le déclin de ça. Et je, je dirais aussi à travers ce déclin là, une question de génération aussi. On croise dans ce roman des hommes qui ont été les rois du monde en boîte dans les années 80, 90, même 80, et en fait qui qui arrivent et qui peuvent, qui peuvent plus pour mille raisons. Par exemple, il y a euh, le, le Mi passe par ce roman sans être nommé, mais il y a un moment un homme qui dit voilà on peut plus c'est plus comme avant quoi. Et on devine en fait qu'on est en 2017 ou après et que et que voilà c'est en fait c'est c'est un déclin général quoi. Alors ça plutôt tant mieux celui-ci est plutôt triste. Euh, pour l'aspect fait, parce que, par exemple, il y a des boîtes de nuit dans cette petite ville, exemplairement, quand il n'y en a qu'une dans une ville, les bars ferment à minuit, et quand, quand, quand la boîte, on l'enlève, il n'y a, y a, a plus trop de façons de se rencontrer. Enfin, -dire, cet endroit-là, cet espace, de ce carrefour social, pour certains, il est extrêmement important. C'est ça aussi que le roman voulait rendre, il est globalement... Triste et déprimant sur cet endroit, mais c'est aussi l'histoire d'un lieu d'un petit paradis, d'un petit, petit havre où quand même on peut, quand on n'arrive pas euh, au quotidien à se rapprocher des gens, on peut, on peut le faire là-bas.
0: Alors c'est sur cette note un peu déprimante qu'on va <rire> conclure <rire> ce soir. Je vous remercie euh, tous les trois euh, d'être venus ce soir. Je rappelle le titre de vos ouvrages, hein, donc euh, « Qui c'est ?» de Pauline delabrois l'art publié chez Gallimard. Vers la violence de Blandine Rinkel, publié chez Fayard. Et l'homme qui danse de Victor Gestin, publié chez Flammarion. Merci beaucoup. Et maintenant...